0: Los medios son los lentes a través de los cuales vemos y juzgamos la realidad. Su papel siempre es importante, pero más aún cuando el país está en crisis como la que estamos viviendo ahora.
1: Este
2: episodio se centra en cómo los medios vienen reportando la crisis política de los últimos meses. En el Perú, los medios nacionales y regionales, al igual que la prensa tradicional y la investigación, son cosas muy distintas. Cada uno tiene una cobertura diferente, especialmente en épocas de tensión política.
3: Mira, te comento un poco. En Ayacucho, la situación de los medios, sobre todo los nacionales, eran muy pocos. Eh, digamos los más conocidos, los canales más conocidos los que tienen sus corresponsales en, en la región. Esto porque son muy pocas las noticias que antes de, eh, de digamos, esta última crisis eh, salían en, en los medios nacionales. Tenía que pasar algo muy importante en la región como para que esto eh, merezca pues, tener una publicación a nivel nacional.
0: Él es Adrián Sarria periodista en Estación Guari de Ayacucho y también de Ojo Público. Adrián cuenta cómo esta región no suele ser cubierta por los medios nacionales. Sin embargo, las protestas contra el gobierno y la represión policial cambiaron las dinámicas del periodismo local. Con la crisis esto ha cambiado. Eh, muchos otros medios han tenido que buscar eh,
3: corresponsales eh, en, en Ayacucho, reporteros, por ejemplo, eh, y hasta medios internacionales han llegado. ¿no?
2: No pasa lo mismo en todas las regiones del país. Nelly Maquera, periodista de la radio Onda Azul de Puno, nos contó cómo su región, una de las más afectadas por las protestas y la represión estatal, ocupa un espacio importante en medios nacionales. Pero, al igual que en los medios nacionales, medios como el suyo tienen una presión inmensa en su trabajo.
4: Bueno, eh, a diferencia de Ayacucho, Puno siempre ha estado en el ojo, siempre ha estado en la mirada, no solamente del país, sino a nivel internacional por los antecedentes a este estallido social que tiene propiamente la región de Puno, caso del aymarazo, la muerte del alcalde de Ilave, entre otros, entre otros este, escenarios que han marcado la, la, la pauta la región de Puno. Definitivamente a los medios de comunicación regionales esta situación social nos ha puesto al filo del cuchillo. Y quiero decir al filo del cuchillo porque por más verdad que nosotros hemos contado, por más intensidad que le hemos dado a, a la información, nos han puesto en un borde donde si decíamos algo que tenga una mirada hacia el gobierno, la población nos eh, rechazaba y nos decía que éramos un medio vendido al gobierno. Si decíamos algo en referencia a la población que se listaba para salir a marchar, para llegar hasta Lima, era el gobierno quien nos tildaba de medios asusadores.
0: En un país altamente centralizado como el nuestro, conocemos muy poco sobre cómo funciona el periodismo en regiones. En cambio, solemos prestar más atención a los medios nacionales asentados en Lima.
2: Esto nos lleva a algunas preguntas. ¿Cómo cubren los medios la protesta? ¿Cómo han retratado a sus protagonistas? ¿Cuál ha sido la diferencia entre los medios nacionales y regionales? Y, sobre todo, ¿está colaborando la prensa a una mayor y mejor democracia en el Perú? Hola, yo soy María Claudia. Yo soy Noelia Chávez. Hoy, en Debajo del Puente, hablaremos sobre el rol del periodismo ante la crisis social y política en Perú desde las regiones de Puno,
1: Ayacucho y Lima. Regresamos con Debajo del Puente. Nos tomamos un break para reforzar los cimientos de este puente que busca conectarte con todos los agentes de nuestra realidad nacional. Seamos puente, compartamos lo que sabemos.
0: Empecemos esta historia conociendo más de la dinámica de los medios nacionales y locales en Ayacucho y Puno. Ambas regiones estallaron contra el gobierno de Dina Boluarte y vivieron la más dura represión por parte del Estado. Diez personas fallecieron en Ayacucho durante la represión y 18 en Puno. Varias de ellas eran menores de edad o no formaban parte de las protestas.
3: En Ayacucho, particularmente, un caso que me parece importante mencionar es el, el caso de la corresponsal de, de América Televisión. ¿no? Pasó el 16 de diciembre, hicieron un contacto eh, en vivo y en directo para eh, América Noticias y la, la periodista comentó que, bueno, según la versión que ella tenía del 15 de diciembre, que fue la masacre de Ayacucho, donde murieron 10 personas, había eh, existido un momento de fuego cruzado, es decir, que los manifestantes estaban armados. Algo que estaba completamente lejano a la realidad y la periodista de Lima le insistía en que haga énfasis en esta información, ¿no? en que los manifestantes habían estado armados,
0: supuestamente la información salía de, de, de las fuerzas del orden. Las regiones más convulsas han vivido un fuego cruzado de coberturas. De acuerdo con Adrián Sarria, están aquellos medios nacionales con corresponsales in situ que priorizan el sesgo negativo e incluso difunden información falsa sobre quienes protestan. Y también están los medios locales, más cercanos a lo que ocurre, que tienen un balance más realista de la situación regional.
3: También ha habido los medios que hacían llamados al alto al fuego. ¿no? Por ejemplo, acá en Ayacucho yo trabajo en estación War y el mismo 15 de diciembre publicamos un, eh, un comunicado pidiendo que ya cese, cese el fuego, cuando recién eh, iban, me parece, dos o tres eh, fallecidos, lamentablemente, ¿no? Pero eh, uh -huh. sí se ha visto estos estos dos, dos puntos eh, distantes entre, entre cierta prensa, que la conocemos como la tradicional, y otros medios que han intentado, más bien, creo yo, calmar las cosas.
0: Nelly Maquera también nos cuenta que en Puno se vivió una situación similar con los medios nacionales, incluso llegaron a estigmatizar a la región Puno. Pero a nivel local, el contrapeso a estas narrativas vino desde el clamor ciudadano y también desde los medios que ella llama alternativos.
4: Bueno, coincido con, con Adrián al señalar de que lamentablemente los medios de comunicación de Lima que tienen su señal obviamente a nivel nacional, han estandarizado el guión para el tratamiento de la información. ¿no? ¿Y uh -huh. cuál ha sido el contrapeso a esta situación? Bueno, debo señalar que tanto los medios alternativos como las redes sociales de la misma ciudadanía se ha encargado de ponerle este contrapeso a la situación, pero esto a nivel... De la región de Puno, uh -huh. no tanto a nivel de todo el país, porque uh -huh. la imagen negativa de que Puno es una región asusadora, violentista, terrorista, comunista, ha quedado perennizado en el resto del país que se ha guiado del de guión, se ha guiado del libreto de los medios de comunicación nacional.
5: En este momento son los dos puntos no negociables de estas protestas que han recorrido Juliaca, Puno, Arequipa, Cusco y Lima. La plataforma inicial, no nos olvidemos, incluía la liberación y reposición en el cargo de Pedro Castillo. ¿Quiénes fueron los dirigentes que se movilizaron por demandas inviables, legales como esa? ¿Cuál era la agenda que se pretendía imponer negando cualquier diálogo posible? Negando más, cualquier Nélida resalta
2: que en el medio en el que trabaja rechazaron desde el inicio toda forma de violencia durante las protestas, incluso de los mismos manifestantes, pero también vieron la necesidad de confrontar directamente al gobierno, que en vez de apagar el malestar, le echaba más leña al fuego.
4: Bueno, desde el medio regional en el que yo estoy, este, en Onda Azul, se ha, se ha mantenido esta línea de decir no a la violencia, no a, las, no al acto, a los actos que, que nos lleven al concepto del vandalismo, pero tampoco a, a aceptar a ciencia cierta todo lo que el gobierno señalaba en cada conferencia de prensa. Y más uh -huh. aún, en cada, en cada conferencia, en cada anuncio que hacía la presidenta Boluarte, siempre se refería a Puno, pero se refería de una manera despectiva. Están al margen de la ley. Ustedes quieren quebrar el Estado de Derecho. Ustedes quieren generar caos y desorden y para dentro de ese caos y desorden tomar el poder de la nación. Están equivocados. Entonces, uh -huh. eh, eh, los medios de comunicación en regiones salían al frente para decir lo que usted dijo no se entiende o no se debe de decir de esta forma. Porque lo que está haciendo es que la gente reaccione o que la gente este, se vuelque otra vez a las calles rechazando lo que tú dices ¿no? al
2: gobierno. En ambas regiones, Ayacucho y Puno, existe una mayor apertura hacia los medios locales y un rechazo a los medios tradicionales, incluso a los que tienen un buen tiempo operando en la zona. En Ayacucho, por ejemplo, el rechazo más grande emerge de los manifestantes. Sí,
3: sí, mira, en Ayacucho algo clave es que hay un rechazo bastante fuerte, sobre todo de la población que se moviliza para con los medios tradicionales. Tanto así que, eh, te digo, en, la, en las protestas nos dan las facilidades a, a, a los reporteros de, de medios alternativos o eh, de medios regionales como estación Guari, pero ni siquiera eh, si, si uno busca a los a los corresponsales de los medios tradicionales ni siquiera pueden ir a las protestas porque saben que la población los rechaza, eh,
2: uh -huh.
3: los rechaza contundentemente. Muy distinto uh -huh. a lo que sucedió con eh, corresponsales de medios internacionales que también llegaron hasta Ayacucho hasta y que más bien la gente los lo recibió, les dio la bienvenida y los ayudó en todo lo que estaba dentro de su alcance.
2: No obstante, en Puno, los medios regionales y locales tampoco se la llevan fácil. Hay mucha desconfianza hacia todos los medios de comunicación, incluso antes de la crisis actual. Muchos de los medios regionales son tratados igual que los medios nacionales. Nelly nos cuenta de la heterogeneidad regional y cómo en ciertas zonas entrar requiere de un protocolo especial. El sector Aymara
4: es muy receloso, es bastante desconfiado por cómo se ha ido dando la información. Entonces, cuando uno quiere ingresar a esa zona, o sea, no es que entras como Pedro en tu casa. Tienes que pedir el permiso, la población, los representantes, las autoridades, evalúan si es conveniente o no tu participación periodística en el lugar, y si es que tienes luz verde, puedes ingresar, y si es que no, no. piensa que los medios o los periodistas de regiones estamos en la misma tratativa que un medio de comunicación nacional.
0: Pero el gobierno y la policía también han sido hostiles con los medios de comunicación regionales, sobre todo con quienes tienen una línea editorial independiente. En
3: Ayacucho no habíamos tenido problemas con la, con la policía en, en casi todo este tiempo, me comentan que el 15 de diciembre sí, algunos colegas eh, sufrieron algunas amenazas eh, de, de parte de efectivos policiales, pero eh,
0: a, a mí el, el, antes de ayer, eh, sin razón alguna, por ejemplo, un policía me, me empujó. Nélida también ha sido víctima de agresiones por parte de la policía en Lima y en Puno.
4: En el caso mío también ha sido este, similar a la experiencia que ha tenido Adriana hace unos días en Ayacucho. Cuando uh -huh. yo coberturaba ya aquí en Lima este, el, el, la, la liberación de los, de los ciudadanos puneños que fueron detenidos en San Marcos, Igual, fui objeto de agresión por parte de la policía el momento en el que coberturaba, y eso fue en vivo. O sea, ¿no? Y, y ellos tenían una clara muestra de que todo periodista, todo aquel que se dirija en, en situación negativa o adversa al gobierno, era, era sinónimo de, de agresión o reprímelos o algo así. Entonces, Puno también ha sido el mismo escenario. Igual, los colegas periodistas estaban aislados o simplemente se les restringía la información oficial que debería de estar de primera mano hacia los medios de comunicación. Entonces eso ha sido limitado también en su momento.
0: Pese al desbalance de poder, Adrián considera que los medios alternativos o independientes han ganado fuerza durante esta crisis frente a los espacios periodísticos más tradicionales. Es muy muy complicado, es muy complicado porque eh, tienen ellos el, el poder
3: mediático eh desde hace muchísimos años no es, es parte de la costumbre incluso de, de la sociedad seguir a estos medios grandes pero yo creo que esta crisis le ha dado también eh, las armas a la prensa eh, como lo decías tú alternativa para que sea el punto de la información yo no sé si, si era muy común antes bueno, en mi, en mi percepción no, que eh, los medios le den tanta mirada a los medios eh, alternativos, digo, los medios tradicionales a los medios alternativos o a la prensa regional me parece que no uh -huh.
2: Entonces, lo que nos dice Adrián Inélida es importante. Ambos nos muestran cómo los medios pueden ser distintos en cada región y cómo es que existe una relación hostil con los medios nacionales de Lima, sobre todo por parte de quienes protestan contra el gobierno, pues los retratan como violentos y suelen deslegitimar reclamos ciudadanos. Sin embargo, la crisis también ha tocado a los medios regionales, que enfrentan desconfianza por parte de la ciudadanía y violencia por parte del Estado.
0: En el próximo bloque indagaremos sobre los motivos que han reforzado el sesgo negativo en la cobertura mediática hacia la protesta, sobre todo desde Lima.
1: Ya regresamos Regresamos con Debajo del Puente Nos tomamos un break para reforzar los cimientos de este puente Que busca conectarte con todos los agentes de nuestra realidad nacional Seamos puente, compartamos lo que sabemos
6: Creo que los medios de comunicación sí han contribuido eh, eh, a ese a este tránsito hacia lo que muchos denominan que es, un, que es un régimen híbrido.
2: Él es José Alejandro Godoy, investigador en política y comunicaciones y autor del libro El Comercio y la Política Peruana del Siglo XXI. José Alejandro considera que hay varias razones por las que los medios tradicionales, nacionales y asentados en Lima, terminan ahondando las crisis de la democracia.
6: Y creo que todo comienza desde la propia este, transición democrática, ¿no? O sea, como, como bien sabemos, muchos medios de comunicación eh, terminaron metiendo su línea editorial el régimen del régimen de Alberti en la década de 1990. ¿no? y no hubo una reflexión o una autocrítica mucho más seria de lo que fue el rol de muchos de estos medios. Varios de ellos eh, cambiaron de manos ya por cuestiones societarias, por cuestiones económicas. Entonces tienes ahí una primera cuestión, que tiene que ver con los medios y la transición. Los medios no estuvieron en muchos casos a la altura de la, tra de la transición, ¿no?,
2: Nelly Maquera también considera que la década de los 90 afectó mucho a la forma de hacer periodismo, desde una mirada crítica en el Perú. ¿No? Hay una,
4: una serie de, de reacciones que se podrían decir y una de ellas es que desde la década de los 90 este, había represión, había reacción contra el periodismo donde tú si tú salías a defender algo o a alguien ya de inmediato eras sindicado, eras
2: tindado, eras era manipulado todo. Godoy señala tres razones más para entender por qué no siempre los medios terminan fortaleciendo la democracia en nuestro país, sobre todo cuando se trata de casos de conflictividad social o cuando estamos frente al enfrentamiento de la ciudadanía con aquello que llamamos status quo.
6: Una segunda tiene que ver con el hecho de que los medios de comunicación, eh, sobre todo los medios de comunicación más grandes, tiene una mirada muy limeña y muy limeña de determinados distritos, básicamente los distritos que se encuentran en el centro de la ciudad, que tienen mayor poder adquisitivo, que tienen mayores vínculos con el poder económico, en entender qué pasa fuera de las fronteras de esos distritos, ¿no? Y así, eh, esto ha sido clave para entender la forma en cómo estos medios han cubierto el tema de la conflictividad social en general, no de ahora, sino de los últimos 20, 22 años aproximadamente, ¿no? y eso nos da cuenta efectivamente de un fenómeno en el cual básicamente el terruqueo se convirtió en moneda corriente.
5: En Perú la policía y el Ministerio Público denunciaron la infiltración de Sendero Luminoso, en las violentas manifestaciones de protesta que afectan a la macro de la región sur,
6: tampoco hubo otra reflexión sobre el informe final de la Comisión de la Verdad y lo que planteaba como eh, una reflexión crítica respecto al rol de los medios durante, durante esa época. No de hecho, incluso ha habido medios que han encargado, se han encargado de satelizar dicho documento muy muy importante. ¿No? Y cuarto, creo que también contribuye en clave histórica un poco a esta crisis es el tema de, eh, de los conflictos al interior del Grupo del Comercio.
2: El Grupo del Comercio es la empresa de medios de comunicación peruana más grande del país, que administra periódicos, canales de televisión, radios, entre otras empresas, y es administrado por la familia Miroquesada, una de las familias más poderosas del medio.
6: Es quizás probablemente uno de los temas que conozca más Por mi propio por mi propia investigación claro. Que tiene que ver con cómo eh, La familia de lo que está Ha podido o ha querido O ha buscado Procesar sus propias Diferencias internas En torno a cómo ser una Un medio de hecha, claramente lo es eh, y cómo eso se compatibiliza con distintas miradas ideológicas, a veces mucho más conservador, a veces mucho más liberal, hoy creo que está de nuevo en el péndulo del lado, en el lado conservador. Entonces, creo que esas cuatro variables más bien históricas nos pueden explicar un poco esta esta primera pregunta.
2: Y José Alejandro hay algunos factores específicos que debemos tener en cuenta para entender no solo la postura ambivalente de los medios tradicionales respecto de la democracia, sino su forma de cobertura de la conflictividad social en el país. ¿Por qué tienden a brindar información de baja calidad y polarizada?
6: Creo que entran dos elementos más bien de corte global que han agudizado mucho más esta esta situación, independientemente de la coyuntura específica. Uno primero es el cambio de modelo de negocio en los medios de comunicación, que ya no dependen ah. de la publicidad. Cada día, sobre todo los medios más tradicionales, prensa, escrita, radio y televisión, la torta publicitaria es cada vez menor y por tanto tienen que eh, responder cada vez más a un público, no solamente que no les cree, sino que deja de verlos y deja de tener ingresos, lo cual termina precarizando en mucho el trabajo periodístico y eso obviamente repercute también en la calidad de información que estamos teniendo, ¿no? Claro. Y lo otro eh, tiene que ver con el hecho de... Con el ingreso de las redes sociales, el debate público básicamente se ha convertido en un debate público muy polarizado, en donde los extremos son los que resaltan mucho más y en donde los políticos que están más a los extremos son quienes resaltan mucho más, ¿no? Uh -huh. Todos estos agudos ante la época de pandemia, bueno, tuvimos la segunda vuelta que tuvimos, ¿no? Y claro, lo que ha ocurrido es que varios medios de comunicación han terminado... Eh, convirtiéndose más que medios de información en cámaras de eco ideológicas.
0: También existe otro elemento que parece exasperar estas tendencias. El contexto político desde la última elección ha agudizado esa polarización mediática que parece irreconciliable y que afecta a la opinión pública.
6: Un grupo importante de medios nunca aceptó y nunca reconoció que, que, que el señor Pedro Castillo había ganado legítimamente la presidencia y buscaron desde un inicio aquellos casos que efectivamente podían comprometerlo y ha habido evidentemente también una gran contribución de, del presidente Castillo o el presidente Castillo a degradar el sistema democrático en varias formas Muchos medios optado por no vamos a defender, o vamos, mejor dicho, a defender a la presidenta Boluarte porque de alguna u otra manera es la garantía para evitar que nuevamente se nos una sorpresa.
0: No obstante, al igual que Adrián Inelida, José Alejandro reconoce que existe una diversidad de medios con diferentes perspectivas para cubrir el conflicto. Por un lado están los medios tradicionales establecidos en Lima con una mirada más centralizada de la información.
5: Tenemos temas pendientes, el tema del financiamiento de las movilizaciones. Ustedes ya tienen algunas pistas, no le digo que me revele información que sea reservada, pero lo que veíamos en las imágenes, a ver, por lo menos hemos contado 40 camionetas muy modernas que llegan del Braem, ustedes las pueden ver ahí en las imágenes y que amenazan con llegar a Lima.
0: Luego existen grupos partidarizados a favor del gobierno de Castillo y en contra de Boluarte, que son conocidos como medios alternativos. Pero también existen medios independientes y aquellos regionales, como en los que trabajan Adrián y Nélida.
6: Tú tienes un okay. tercer conjunto de medios, que son medios ya posicionados, están periodistas de distinto de distintas trayectorias y distinto pensamiento pero que buscan hacer eso buscan hacer eh, periodismo buscan contar información uh -huh. buscan presentar hechos buscan eh, finalmente eh, evitar uh -huh. eh, caer en una situación de desinformación distinguen información de, de opinión y buscan, obviamente, eh, iluminar aspectos que medios tradicionales no han tocado.
2: El lunes se alcanzaron los siete fallecidos, la mayoría jóvenes, dos incluso menores de edad, y todos por proyectiles de armas de fuego. Hay además un centenar de policías heridos y los manifestantes atacaron dos canales de televisión en Lima.
6: Y tienes eh, un conjunto de periodistas fuera de Lima, que incluyas a corresponsales responsables de algunos medios Como por ejemplo La República Tienes a periodistas que pertenecen a distinto Tipo de, de redes eh, En general eh, Periodísticas Y tienes a personas que desde medios regionales Canales de televisión, radio es, eh, Incluso espacios digitales Están buscando Están buscando Transmitir una información Desde otro punto de vista que implica eh, tener una conexión mucho más eh, matizada de lo que está ocurriendo, que presenta una mirada mucho más regional, local, que permite entender distintas formas y repertorios de protesta.
0: Como indica José Alejandro, la ecología mediática es muy diversa pero existen factores históricos, laborales y coyunturales que han generado un sesgo negativo en la cobertura de la conflictividad social, exacerbando las desigualdades, las tensiones y la discriminación, en lugar de buscar transmitir noticias con mayor objetividad y evidencia. Esto termina golpeando a la frágil democracia que tenemos en el Perú.
2: Vamos a una breve pausa y al volver hablaremos sobre posibles salidas. ¿Podemos regular los sesgos mediáticos? ¿Es posible recuperar la confianza en los medios? Ya regresamos.
1: Regresamos con Debajo del Puente. Nos tomamos un break para reforzar los cimientos de este puente que busca conectarte con todos los agentes de nuestra realidad nacional. ¡Seamos Puente! Compartamos lo que sabemos.
2: Estamos de vuelta en Debajo del Puente.
0: José Alejandro, ¿crees que es posible regular los sesgos negativos de la prensa al cubrir los conflictos sociales? ¿Es posible una regulación que conviva con el derecho a la libertad de prensa?
6: Regulación de contenidos es muy difícil considerar en términos de tratados internacionales lo, lo único eh, establecido como discurso prohibido en términos de libertad de expresión es eh, básicamente lo que tiene que ver con eh, imputaciones a favor de la guerra o discursos de odio, ¿no? Entonces digamos que los medios cuidan mucho de no caer evidentemente en ese, tipo de, en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí creo que hay mecanismos que lamentablemente no son muy conocidos y que son básicamente los mecanismos de autorregulación de el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Que tienen ventajas y tienen desventajas. La ventaja es que cualquier ciudadano lo puede activar, si necesita un abogado, que digamos que más allá de que puedan haber algunas demoras o mecanismos que en términos generales funcionan que han tenido o, o que tienen una composición eh, importante dentro de, 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 dentro de sus miembros en muchos casos no solamente son abogados sino es gente que de alguna u otra manera ha estado vinculado al, al oficio periodístico con lo cual también tienen una mirada un poco más, más compleja y más completa de, de, de determinado tipo de eventos no claro. es... El problema es que solamente eh, en principio se pueden recurrir a estas instancias los medios que están eh, adscritos al, no sé, al, a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión o al Consejo de la
0: Prensa Peruana. Pero José Alejandro también da cuenta de otros dos mecanismos de regulación de los medios donde la ciudadanía, las redes sociales y los organismos internacionales tienen un rol fundamental.
6: Pero de otro lado, eh, funciona mucho también la réplica en redes sociales. ¿no? Muchos, eh, ah. Muchas personas o muchos usuarios en redes sociales hacen sentir su voz y hacen que eh, busquen que el medio se pronuncie. No funciona en casos, porque efectivamente hay medios que no han variado su forma de, 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 de hacer periodismo, de transmitir la información. Pero sí pueden servir como un cierto mecanismo de, este, de autorregulación. Y ya más a largo plazo, eh, resulta más o menos eh, evidente que el caso de la concentración de medios va a llegar al, ya está en el sistema interamericano de derechos humanos, y probablemente merezca o una resolución de la Comisión Interamericana o una sentencia de la Corte Interamericana más temprano que tarde.
2: Ahora bien, ¿valdría la pena preguntarse? ¿Los gremios de medios y periodistas se han autorregulado durante la crisis política y las protestas sociales? José Alejandro, Nélida y Adrián tienen aproximaciones diferentes sobre el papel de esos actores. Escuchemos primero a José Alejandro.
6: Yo creo que de todos eh, los gremios eh, periodísticos eh, en general, creo que ha tenido un mejor desempeño durante esta crisis política y social ha sido la Asociación Nacional de Periodistas. ¿no? Creo que ha, es el gremio que más preocupación ha tenido tanto por las vulneraciones a la libertad de expresión que puedan haberse registrado por parte de la policía u otros miembros de las fuerzas del orden o autoridades, como también en algunos casos de, uh -huh. el, de algunos de los manifestantes ¿no? entonces la ANR creo que es la que ha cuidado más eh, ese punto ha cuidado o se ha preocupado más por la integridad de los periodistas ha estado mucho más rápido en contra de este eh, protocolo del Ministerio del Interior que ha buscado eh, regular la labor periodística durante estos este episodios de conflictividad social.
2: Nélida y Adrián, en cambio, se concentran en el rol del Colegio de Periodistas que tiene una presencia más descentralizada y es mucho más relevante para los periodistas de regiones diferentes a Lima.
4: Pues tendría muchísima responsabilidad el propio Colegio de Periodistas. O sea, ¿Qué ha hecho en todo este tiempo el colegio de periodistas por los profesionales por periodistas? Mira, uh -huh. nomás hace poco ha salido una norma express donde prácticamente militariza la función periodística y, esa, y este protocolo ha sido avalado, ha sido respaldado por el colegio de periodistas. Entonces, ¿en qué momento este colegio se ha dirigido a sus bases, a sus órdenes profesionales en todo el país para decir si ese es el camino correcto? ¿No? Y, y, de, y definitivamente, por otro lado, el gremio, los gremios periodísticos que han salido al frente y le dijeron al gobierno que lo que está planteando es una idea completamente equivocada, que ese no es el mecanismo, esa no es la forma de tratar de, no sé si estandarizar o ponerle un lineamiento a los procesos de manifestación. Y creo uh -huh. que eh, en el tema de manifestaciones los periodistas no, cum no hay un
3: protocolo. y si se supone que el gremio más importante de la prensa, el Colegio de Periodistas, no pone el parche cuando hay integrantes que, por ejemplo, difunden mentiras o eh, venden eh, historias que no se ajustan a la realidad, uh -huh. sí hay que preocuparnos, porque se le está dando pie a que esto continúe y, y cuál es la enseñanza que, les, que se les da también a, a los jóvenes que se están formando para ejercer esta labor, ¿no?
0: Efectivamente, las últimas encuestas del Barómetro de las Américas muestran la poca confianza de la población hacia los medios de comunicación. Pasó de 49% en el 2006 a 29% en el 2021. ¿Qué acciones se podrían proponer para mejorar la labor periodística, dotarla de mayor objetividad y evitar caer en estigmas fáciles frente a los conflictos que vivimos? Que se generen
4: espacios de escucha. Uh -huh. Esos espacios de escucha, a, seguidos de opinión especializada, técnica, va a permitir que la población también se eduque. La población se informe, pero se informe de verdad. Que no tengan, que no, que no reciban información parcializada. Esto va a permitir que, a título personal, que se genere menos desconfianza. La población dice, si yo llamo y yo me comunico con este medio que creo que podría ser un buen canal, y este medio no me da la alternativa, no me da el espacio, siempre voy a desconfiar y voy a hablar mal del medio. Pero si me da un espacio sea positiva o negativa mi opinión, voy a sentir que por lo menos he sido escuchado. Y eso uh -huh. es lo que no han hecho los medios de
0: comunicación de Lima en todo este conflicto social. Al igual que Nélida, Adrián también considera central que los medios se acerquen a la población. Además cree que deben alejarse del poder para poder fiscalizarlo. Y sobre todo, que deben partir del principio de veracidad. Uh -huh. Sí, mira, eh, lo básico,
3: ¿no? Eh, volver a a, a la verdad, es, es primordial para salir de la crisis del periodismo, digamos, revalorar esta labor, eh, va también por el camino de reconocer o recordar cuál es nuestra función, y nuestra función uh -huh. es la búsqueda de la, de la verdad. Si nosotros nos alejamos de eso, estamos haciendo pues, eh, cualquier cosa, menos periodismo, al menos eh, como en su esencia lo conocemos, y volver a, a conectarnos con la población, que son eh, lo, muchas veces los protagonistas de la información, y son los afectados cuando hay problemas como estos, como la crisis, ¿no? Un periodismo uh -huh. que esté pegado del poder no, no puede ser, digamos, una prensa libre. Uh -huh. Es nuestra labor más bien la fiscalización al poder y la crítica al poder. No no eh, la compañía o, o eh, ser comparsa de ellos. esa no es Ese no es el punto.
0: José Alejandro complementa estas propuestas resaltando la necesidad de que los medios tengan espacios de autorreflexión de su trabajo, se difundan los mecanismos de autorregulación y mejore la educación mediática de la ciudadanía.
6: Quizás hay los llamados a hacer ese tipo de reflexión o eventos o más bien gremios de, de, de periodistas. ¿no? En el, en el pasado, cuando ha habido crisis dentro de la academia periodística IPIS eh, por ejemplo organizaba eventos de este de este tipo como para que los periodistas de distintas tendencias pudieran hacer una reflexión más o menos abierta al público y que, que si era pudiera pudiera participar no yo esperaría si no lo hace IPIS que la asociación nacional de periodistas eh, lo pueda lo pueda hacer no o sea, eh, lo tercero es eh, difundir mucho más la existencia de mecanismos de autorregulación mediática, ¿no? Eh, tienes, eh, como ya lo mencionábamos, los tribunales éticas de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, del Consejo de la Prensa Peruana, pero son tribunales que hasta ahora se conocen muy poco, ¿no? Y finalmente creo que también corresponde que eh, la, eh, haya desde los parte de los propios eh, consumidores de medios, tanto, o sea, yo creo que eh, los medios o muchos medios también responden a una oferta eh, de interés mucho más partidizada, ideológica que se está dando en algunos segmentos de la sociedad. ¿no? Entonces sí. sí siento que también nos corresponde a los propios ciudadanos eh, empoderarnos un poquito más en temas de educación mediática, en temas de consumo de medios y ser un poquito más crítico con aquellas cuestiones que nosotros consumimos en los medios, ¿no?
0: Entonces, en el Perú, hay una oferta mediática variada. Sin embargo, gran parte de la prensa nacional tradicional asentada en Lima continúa reproduciendo sesgos negativos respecto a los procesos políticos regionales, sobre todo si estos desafían al centro de poder. Por lo tanto, su objetividad es limitada.
2: Los medios regionales tampoco se la llevan fácil. Tienen más cercanía y conocimiento sobre lo que pasa en el territorio, pero advierten presión desde la ciudadanía y desde el gobierno. Y aquellos más independientes no son masivos. Mientras esto continúe, va a ser difícil salir del círculo de desconfianza. Lo
0: cierto es que los medios de comunicación son indispensables para una vida democrática sana. Se encargan de fiscalizar el poder, canalizar demandas y establecer agendas para el debate público. Ahora están respondiendo a un público que se ha polarizado demasiado y muchos han dejado de lado estas funciones. Por eso es urgente que replanteen su trabajo y su rol democrático.
2: Mientras los medios no revisen sus narrativas, sus estereotipos y complejicen sus perspectivas sobre los procesos sociales y políticos que atraviesa el país, salir de la senda autoritaria en la que nos encontramos será mucho más difícil.
0: Este episodio fue producido por Noelia Chávez con el apoyo de María Claudia Augusto, Gabriela Ramos, Daniel Encinas y Kenneth Sánchez. Adrián León y Gabriela Ramos realizaron la edición de sonido. Francisco Muñante hizo el diseño del banner. Agradecemos a Nélida, Adrián y José Alejandro por sumarse a esta conversación. Nos vemos en el próximo episodio de Debajo del Puente. Muchas gracias por escucharnos.
1: ¿Te gustó el episodio? Encuentra este y más contenido en nuestras redes sociales. Estamos como Somos Puente Perú en Instagram, Twitter y Spotify. ¡Seamos Puente! Compartamos lo que sabemos.